2: La educación es para mejorar la vida de los demás y dejar el mundo mejor de como lo encontraste. Marianne Wright Edelman
1: Y nosotros seguimos Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM también a través de CaminoAlSol.do nuestra página web Muchísimas gracias por conectar con nosotros y le enviamos así un gran saludo a los que conectan a través de nuestro número de WhatsApp.
2: Claro, y te recordamos que es el 849-785-1110. 849-785-1110. Y recuerda que estamos muy pendientes de tus mensajes y que te comuniques con nosotros y te unas a la conversación.
1: Así es. Bueno, nuestra reflexión para esta mañana. ¿Qué pasa cuando tus seres queridos no comparten tu manera de educar. Ayeme, bueno, esto es interesante. Sí, 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 sí. Iniciamos, ¿te parece, Sobe, con una historia?
0: Claro, ahí va. Llevas nueve meses y toda una vida pensando cómo vas a educar a tus hijos. Afortunadamente, hoy en día cuentas con millones de recursos, libros, conferencias, métodos y experiencias que te ayudan a hacer un boceto de cómo será esa educación. Gracias a todo eso te has hecho a la idea de un proyecto y piensas llevarlo a cabo contra viento y marea. Pero, ¿qué pasa si ese viento y esa marea son tus seres más cercanos y queridos? La pregunta, ¿qué pasa? Bueno, por regla
2: general nos gusta que las personas que queremos nos acepten y nos den su aprobación sincera y sin condiciones que nos digan que nuestro criterio es válido y que estamos en disposición de tomar buenas decisiones. Además, si hablamos de un proyecto educativo para nuestros hijos, esta sensación de aprobación puede ser todavía más gratificante o dolorosa en caso de reprobación.
1: Así es. Así bueno, que vamos
2: a hacer algunas recomendaciones, Ray, para esto, para sí. gestionar
1: esto. Sí, bueno, y antes una frase de Joseph Hubert. Enseñar es aprender dos veces. Y bueno... Que no te asuste que los demás opinen. Recuerda lo que decía ese gran sabio y filósofo Clint Eastwood en la película El bueno, el malo y el feo. Si no has visto la película, debes observarla y ver qué es lo que este señor dice. Conviértete. ¿Por qué eso a veces ríe? Yo no sé. Yo no sé por qué te ríes.
0: Ahora hay que ir a ver la película entera para... Claro,
1: saber. y luego vas a entender. Bueno, conviértete en un transmisor y defensor de tus ideas. Fundamentalas, aplícalas en aquellos contextos en los que entiendas que son coherentes y acertados. Ten discusiones o charlas respetuosas con los demás, pero procura no imponer... Ni volverte más intenso de lo habitual. Es normal que algunas personas sientan o piensen de forma distinta y que quieran darte su opinión. La mayoría de las veces lo hacen desde el respeto. Y sí, en la mayoría de los casos lo hacen con la intención de ayudar. Si aprendes a escuchar las opiniones de otros con respeto, o más bien con respeto, es más probable que los demás respeten las tuyas. Así ¿Será más fácil que se muestren abiertos y receptivos entendiendo que tu posición puede aportarles información que sí, puede ser interesante?
0: Sí, además algo importante es que es bueno que los niños vean otros tipos de educación. Existen diferentes tipos de personas y es bueno que nuestros hijos se relacionen con ellas. A medida que crecen puede ser muy positivo para ellos aprender a mirar el prisma de la realidad desde diferentes puntos de vista y además pensemos que por mucho que nos esforcemos no podemos controlar todas las influencias que reciben sin embargo lo que sí podemos hacer es ayudarles a ser críticos con ellas de manera que sean ellos mismos los que pasen determinados filtros como filtros de credibilidad o de bondad y allí allí donde nosotros no llegamos. Es importante que ellos vean eso. Y durante el proyecto educativo que emprendamos con ellos, y nos referimos a la infancia sobre todo, seremos su mayor influencia. Piensa que son ellos mismos los que van a mirarte cada vez que aparezca algo novedoso en sus vidas, buscando en tu reacción una referencia para calificarlo como bueno o como malo. Y una frase de M. Debes, la educación no crea al hombre le ayuda a crearse
2: a sí mismo.
0: Hermosa wow, esa frase. Bonita, esa frase poderosa.
2: Bueno, y está bien escuchar otras opiniones, tener otras influencias, algo que no quita que tengan que existir determinadas líneas rojas que carezcan de flexibilidad. Tú eres el guía y el que cuenta con una mayor cantidad de información. No entres en discusiones ni en confrontaciones con nadie. Acepta lo que te den, hasta un límite razonable. Si la discusión no va a llegar a ningún lado, e incluso esta falta de acuerdo puede afectar a las formas, será mejor dejarlo hasta ahí. Normalmente las familias y amigos tienden a respetar las elecciones que hemos hecho. Sin embargo, si vemos que se pasan de la raya en sus apreciaciones, tendremos que cerrar la discusión y recordarles su rol. Pon punto final en esos momentos diciendo, yo decido hacerlo así. Y aquí la base y el llamado es establecer límites, límites claro. flexibles y no flexibles.
1: Claro, y establece reglas mínimas con las personas más cercanas. Cuando las personas de tu entorno tienen una influencia grande con tus hijos, como los abuelos, los tíos, etc., lo mejor es que les des algunas pautas de lo que pueden o no hacer con ellos. Solo cuestiones básicas y que sean muy importantes para ti. Este punto es muy importante porque muchas de las meteduras de pata de los familiares no se originan, por lo general, en un criterio educativo distinto, sino en una falta de guía que les diga cómo tienen que actuar ante determinadas situaciones. Luego, el resto de las pautas puedes hablarlas e incluso abrirte a una negociación, siempre y cuando cada uno tenga su, claro, su rol, ¿verdad?, Así es muy positivo que el niño entonces perciba una consistencia en las normas más importantes. Pero no podemos pretender que mantenga la misma disciplina un día de diario en casa que un día de fiesta con los abuelos. Puede ser tan perjudicial dejar que alguien se salga de su papel como no dejar que lo asuma. Y claro. sí, límites, reglas, claro. límites, pero también... Claro. un poquitito de flexibilidad no cae mal tampoco
0: y ¿eh? con mis hijos nadie se mete no 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 ¿Qué
1: señor, momento
0: eres su agresividad ah. bueno, los manuales para ser padres esos manuales que se pueden aplicar en todos los casos y condiciones no existen, oigan bien, no existe un manual para ser papá, para ser mamá piensa que cuando elegimos una forma de educar a nuestros hijos normalmente también elegimos una línea con una dirección y un sentido general, pero para los bordes de esa línea, tomamos ideas de aquí, ideas de allí. Así es. Actualmente existen libros y otros materiales que nos pueden ayudar con ideas y consejos. También existen muchos grupos de padres, existen charlas, talleres y muchos otros recursos que nos pueden ayudar a ver que hay otros padres que piensan como nosotros y comparten lo que estamos haciendo. No son, por así decirlo, no son grupos de ayuda, pero terminan
2: funcionando como tal. Y esto nos ayuda a entender que no estamos solos, que hay mucha gente, sobre todo padres como nosotros, que también luchan, trabajan y piensan en la mejor forma de criar a sus hijos. Padres que también se equivocan y aprenden. Percibirlo nos ayudará a enfrentarnos a personas de nuestro entorno que no nos entiendan o apoyen con la línea que hemos elegido. La intención y la pretensión más importante de la reflexión del día de hoy es transmitirte que criar y educar puede ser muy bonito. Es una forma, tu forma de educar, de poner tu granito de arena en este mundo e intentas hacerlo teniendo en cuenta lo que piensas que es mejor para tus hijos. Además comprendemos que en parte los percibas como seres indefensos que en cualquier momento pueden colocarse bajo el foco de malas influencias. Y esto hablando de tus hijos. Y en este sentido, pues te animamos a que te informes, a que tomes decisiones y a que tomes la opinión de los demás como lo que son.
1: Opiniones. opiniones. Mira, y me es. gustaría compartir con ustedes una frase de bibi King. Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatarnoslo.
0: Eso sí es, es verdad. verdad. Y eso
1: sí es lo poderoso, de verdad. Sí, es una sí, de esas de esas buenas frases para tú ponerlas. En todas partes. Eso
2: siempre va contigo. Sí, y eso, nosotros nosotros
0: tres que tuvimos experiencias de, de trabajos en empresas por año, en diferentes sí. empresas, lo que aprendimos ahí, Se va con sé miento. que en mi caso, estoy segura que en el caso de Reinaldo, sí, sí, es lo que nos ha ayudado uh -huh. en este tiempo a tener diferentes oficios sí, o diferentes claro. Eh, oportunidades de hacer cosas. Claro,
1: aprender a hacer de diferentes maneras las cosas, claro. a pensar y a actuar de manera eh, diferente, todo eso... Y porta. Que
0: incluso abrieron caminos que tal mm. vez uno no tenía pensado que por ahí era que se iba.
1: Sí, 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 y, y de una <risa> forma u otra te, te va conduciendo. Por ejemplo, en claro. esta, esta etapa es sumamente interesante y muy rica en eso. Por un lado tenemos mucha formación gratuita y paga, que está disponible y accesible. Pero por otro lado, la experiencia en sí misma nos está enseñando, nos está invitando a aprender una serie de cosas claro, diferentes. Claro, claro. Por eso eh, es interesante que veamos este momento en su justo lugar. Y para cerrar nuestra reflexión, te animamos a que corrijas aquella persona si lo está haciendo mal para que lo hagas con sentido común, uh -huh. esa corrección métele ahí sentido común recuerda si alguien se está, entre comillas, metiendo con la educación de tus hijos es porque les importan, es porque claro. tú le importas, es posible que la forma no sea la adecuada, entonces concéntrate en la forma mira, te lo agradezco pero me gustaría que porque al fin y al cabo son tus hijos y van llevando uh -huh. lo que es en la formación y en la educación parte de ti. Diferenciar esos límites flexibles de aquellos que no lo son Así y permite es. que los demás jueguen su papel, el de hermanos, el de abuelos, tíos, amigos, etc., sin que esto suponga una interferencia con el tuyo. Finalmente, uh -huh. disfruta. Disfruta verle sonreír, el placer con el que se come un dulce de vez en cuando o que se quede dormido con el abuelo, con la abuela en el sofá. Eso es parte de la vida. Y esos días de aislamiento, pues nos supone también sobre, Cintia, una forma diferente del proceso educativo. Porque no es lo mismo ver al chico, a la chica por momenticos de lunes a viernes. Ahora estás sí. todo el día... Yo veía un meme hace algunas semanas que decía, si los médicos no encuentran la vacuna del coronavirus, sí. lo harán los padres con Así este es. homeschooling. <risa> ah, no, es bueno. Dices, la no es lo mismo no cuando llegan a las
0: 3, que tenerlos preguntando. Que llegan
1: mansitos, cansados y con hambre.
0: No, y que reclaman la ayuda de los padres con las tareas. Como uno está trabajando, sí. llega a las seis a las 7 de la noche, esa pase, pase muchas. Esa fase muchas padres la pasan, sí. pero ahora no hay forma no. de escaparse.
1: Una, una, amiga, una amiga me decía, yo le voy a pagar el doble a la profe desde que esto arranque otra vez. ¡Ah!
0: Yo, y no solo a la profe, yo he escuchado muchas personas, sobre todo mujeres, Ajá. Eh, decir que cuando llegue la chica que la ayuda en casa, le van a pagar <risa> le van a <risa>
1: Ah, es bueno. <risa> ahora eh.
2: ven y sienten en carne propia, Para que veamos
0: el trabajo
2: que le toca a cada sí. quien. Así es. Sí. Que lo valoremos. Eso, que eso lo
0: valoremos. Su justo validez. Por eso
1: decía, esto es un proceso de puro aprendizaje. ¿eh? Está Primero en ti. Primero debes
0: aprender. De que las cosas ahora hay que mirarlas, valorarla de manera diferente como veníamos haciéndolo. Y entonces de integrar ese nuevo aprendizaje al que tú estás invitando.
1: Y voy, y voy de, de, de hecho, a recoger un poco mis palabras. Este no es tiempo de aprender. Este es un tiempo de pura enseñanza y está en nosotros sí. si queremos aprender de todo esto.
0: Siempre ha sido así. <risa> <risa> Ahora se nota más.
1: <risa> esta fue nuestra reflexión, escrita por Annette Diner Gutver. Ella es psicóloga clínica. Interesante esta reflexión sobre la educación.
2: Claro, el título, Ay, ¿Qué sí. pasa cuando tus seres queridos no comparten tu manera de educar? La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Una hermosísima frase de Nelson Mandela.
1: Y nosotros seguimos Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Qué bueno que estás ahí conectado con nosotros. Si es la primera vez que estás escuchando Camino al Sol, te invitamos a que te quedes ahí con nosotros. Estamos arrancando el día, arrancando esta, esta forma de ver la vida, aprendiendo de todo lo que está sucediendo. Y si cada día estás ahí conectado con nosotros, pues gracias. Gracias por siempre ser parte de esta forma de diferente de esta propuesta de nosotros arrancar la mañana reflexionando y conversando sobre sobre cosas diferentes. Las noticias están ahí, los números, los datos del coronavirus están ahí, los boletines viven actualizándose constantemente, está en ti como como ente y ciudadano responsable mantenerte bien actualizado sobre eso. Y de parte nuestra desde Camino al Sol, lo que queremos es conversar con especialistas, con con personas que entendemos también tienen muchísimo que aportarnos para que podamos aprender de esta experiencia, de esta experiencia de vida que nos ha tocado, que le ha tocado a esta generación y una de esa de esa gente maravillosa que siempre que nos visita, bueno pues tiene una gran cantidad de información que aportarnos es Dalul Ordey, psicóloga especialista en neurociencia. Buen día, cómo estás, Dalul?
3: Buen día, ¿cómo estás Rey? Sobreida, Cintia, Laurita, pues feliz de estar aquí de nuevo. Eh, es importante mantener esos espacios eh, saludables para la, para la mente y para el cuerpo. Eh, y entonces pues estamos aquí pues disfrutando Camino al Sol, ahora participando porque ¿verdad? es verdad, ese es mi desayuno de todas las mañanas porque increíblemente el trabajo se ha multiplicado cuando no estamos allá en la oficina. Eso es verdad, entonces es eh, esas jornadas sentadas solar frente al computador, así que bueno pues me alegra muchísimo estar aquí
0: doctora y usted está bien Doctora, Danilo yo estoy de, muy bien en en tranquilita casa, en casa
3: sin salir muy bien. portándome bien llevando mi distanciamiento social aún aquí en la casa porque yo tengo aquí en casita una persona de alto riesgo entonces sí. hay que cuidarse y hay que cuidarlos a los demás también tenemos que así cuidarnos es. entre todos
1: Sí, es un acto es. de responsabilidad y de amor el so, distanciamiento social es que te quiero ¿Eh? sí,
3: te cuido
0: o sea, y me cuido sí. <ríe>
1: Eso es, que, eso es lo que creo que todavía no hemos logrado entender. Uh -huh. Distanciamiento social, ponernos guantes, ponernos mascarillas. Le estoy diciendo al otro, óyeme, te quiero. Y, y en ese te quiero, es que no quiero infectarte, no quiero contaminarte. Y ayer veía hey. eh, a, a, veíamos Cintia y yo en una, en una entrevista, Dalola, hace unos días, en esta semana, a un presentador de televisión que está positivo con el coronavirus. Y él decía... Que él estaba viviendo su aislamiento, que nadie tenía acceso, pero tenía la culpa de que el coronavirus eh, lo tenga su madre contagiado por él. Entonces, también hay un cargo de conciencia ahí. Claro. Es decir, oye, tú estás contagiado por mí. Entonces, distanciamiento social es eso: un poco de, de mostrarle al otro un poco de amor.
0: Sí, Exacto. y a lo mismo, Rey, porque cuando tú te cuidas claro. estás mostrando que tú mismo te estás amando, empezando Eso. por ahí. Así Totalmente. Es. Doctora Dalul. Bueno, entonces, es, para
3: mantener ese aislamiento social y para, para mantenernos saludables en cuerpo y en alma y en mente, pues tenemos que tener algunas ideas de cosas que podemos ir haciendo y que tenemos que hacer en casa. No solamente para, para poder de, de desarrollar esta cuarentena en la, de la manera más saludablemente posible, sino también porque a veces necesitábamos un cambio, de un cambio, como mencionaban ustedes ahorita en la reflexión, un cambio de hábitos, de, de hacer cosas diferentes, y no, 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 no acabamos de dar el paso y ahora nos han empujado. Entonces, o damos el paso o nos vamos a guayar Totalmente. y nos vamos a ir de boca. Sí, Entonces, sí, sí. yo pienso que eh, eh, esto ha sido eh, un, un tema para encontrar el lado amable, y para, y para reorganizar en nuestras vidas cosas que a lo mejor la propia cotidianidad no nos permitía hacer. Entonces vamos a dar algunos consejos, ¿verdad? Para mantener esa, ese proceso en casa. Lo primero es que para mantener la salud tenemos que mantener la higiene y la limpieza es cuestión de todos. Por lo tanto, para que la convivencia y la salud se mantenga en casa todos debemos cooperar con la limpieza y ahí entra el tema de que vamos a distribuir las tareas donde todos, absolutamente todos los que tenemos en casa, somos parte de esa responsabilidad porque es un, es, una re es, un, es un elemento que nos toca a todos. Por lo tanto, una de las estrategias que se sugieren es precisamente eso, es mantener, establecer una rutina, unos tiempos para la higiene en el hogar y que en ese proceso participen todos. Fregar, limpiar, sacudir, barrer, el fregado que no se acaba nunca, sí. que se reproducen como lo granlie, que cuando le cae una gota de agua salen 500 cosas. Bueno, pues...
1: Y los mira, trata, mira, le pasa eso mira, en eh, esta eh, época. Entre nosotros, entre nosotros, entre nosotros. Después de Camino al Sol, aquí mm. lo que toca es limpia. Es mm, decir, vamos claro. a la cocina, el suape, a barrer. Hay que limpiar. Y, claro. y todos involucrados en el proceso. Es decir, y hay que estar en esa dinámica. Y claro. se hace rápido. Otro punto importante,
3: claro, otro punto importante yo les sugiero es preparen un menú. Primero, porque va a ayudar a balancear nuestra dieta y segundo, porque va a ayudar a establecer un orden en esa despensa porque no nos vamos a comer todo. Acuérdense que esto es una época de... Eh, Administrar. de diferente, ¿no? Y ahora tenemos, pero no sabemos qué va a pasar. Entonces, la idea es que a partir de ese menú podamos llevar una dieta balanceada y además eh, eh, administrar adecuadamente lo que tenemos en nuestra dispensa. Porque no sí. sabemos, eh, vuelvo y digo, estamos en un tiempo de incertidumbre y a lo mejor, gracias a Dios, mucha gente ha conservado sus trabajos y no tienen eh, dificultades en ese ámbito, pero hay mucha gente que sí. Entonces, si usted se administra adecuadamente, entonces esos recursos... Van a poder rendir lo necesario, van a poder eh, dar los frutos que tiene que dar para que la familia pueda tener lo que requiera durante este tiempo y después.
1: Mira, parece que el chivo se levantó más temprano. hoy. Yo tengo un vecino que tiene un chivo de mascota. ¿Le, ¿Ah, había, ¿sí? le ¿les había contado?
3: No. Sí.
1: Pues miren, en este aislamiento me he enterado de que tengo un vecino que tiene un chivo de mascota con nombre y todo.
0: Entonces parece bien.
1: que hoy se levantó más temprano el chivo. Ok. Pues siga sí, doctora, discúlpeme, bien, o sea que mantener... ya está sonando de fondo el chivo. <risa>
3: <risa> bueno, otro elemento importante es que si bien es cierto mantenernos informados de lo que está sucediendo, también el exceso de información y lo hemos eh, se ha mencionado en, en otras ocasiones, no necesariamente mm, es positivo. Entonces, si bien es cierto que tenemos que estar actualizados, vamos a variar, vamos a hacer una, una una un equilibrio en lo que vamos a escuchar, a lo que vamos a entrar en contacto, entonces el drama vamos a dejarlo para otro momento porque ya tenemos una situación de drama que no tenemos que agregarle otra no. cosa diferente y más, eh, y, y más y mayores niveles mm -hmm. de, de, de drama sino que vamos a, a ver otras cosas, vamos a aprender vamos a hacer un documental, vamos a jugar en familia, vamos a tener un espacio de diversión que es importantísimo para mantener el estables para mantenernos saludables emocionalmente y entonces hagan juegos de mesa con sus hijos, con sus padres, con sus compañeros, con la gente que tenga en su entorno, claro. pero también vea otro tipo de programas que no sean solamente noticias, dedíquele un momento, dos momentos al día, entérese porque hay que estar eh, claro. actualizado, Aquí, pero no se pase el día entero en eso, porque eso es lo que genera esa angustia, aumenta los niveles de estrés y de ansiedad y eso va a atraer otras situaciones de mayores niveles de complejidad eh, que nos pueden eh, dañar ¿no? En nuestra salud.
1: Estamos hablando con Dalul Ordey. A propósito, Dalul, de esas recomendaciones que estás haciendo, y por algunas cosas que he visto en estos días, la, el aislamiento a algunas personas le ha dado con mucha melancolía, con mucha tristeza con mucha depresión y se han sentido en la confianza, en la libertad de eso publicarlo a través de las redes sociales ojo yo no estoy en contra del que tú expreses tus sentimientos, el que tú muestres al mundo, lo que tú quieras mostrar, pero sí es importante eh, reservarte cosas para ti porque también esto pasará
4: entonces,
1: eh, cuando salgamos de todo esto, hay que queda un registro digital, virtual, de todo lo que hicimos, de todo lo que dijimos en, eh, a propósito de, de cómo nos sentíamos y de a lo mejor el no haber gestionado de manera efectiva algunas emociones, algunos, algunos sentimientos. Entonces, sí, también aplica un poquitito de, de uso con sentido común de las mismas redes sociales aunque somos seres que vivimos en, en, en sociedad, somos seres sociales, pero al mismo tiempo también tenemos que meterle un poquitito de cesera, de cabeza, a cómo estamos gestionando nuestras emociones y ventilándolas hacia lo público.
3: Claro, y, y, y en ese sentido, el tema de la parte emocional eh, es, un, es, un, es un elemento que, que es crucial. Primero porque un buen estado emocional me ayuda a mantener fortalecido mi sistema inmunológico. Entonces, para yo poder tener una buena salud física, tengo que tener una buena salud mental y emocional. Y si yo no puedo gestionarla de manera particular porque necesito otros recursos, entonces hay canales que se han abierto de diferentes medios, de diferentes instancias que me van a permitir poder canalizar adecuadamente esos sentimientos y esas emociones. Hay personas que lo han llevado muy bien este proceso, pero hay personas que lo han llevado muy mal. Así es. Y lo han llevado muy mal porque no se saben llevar bien consigo mismos, en primer Exacto. lugar, y en segundo lugar, porque realmente no han establecido o no tienen unas, unos vínculos adecuados con las personas que tienen en su entorno. Entonces, ese es otro punto importante. La comunicación con las personas es fundamental, es decir... El, el hacer, el tener el contacto, aún en la distancia, con esas personas que me hacen sentir bien, que yo quiero, con las que me preocupo. Por ejemplo, mis sobrinos yo no los puedo ver porque su mamá es médico. Entonces, yo no puedo empezar mi casa porque claro. mi mamá está aquí. Entonces, sí, claro. vamos a hacer una videollamada, vamos a vernos, aunque sea a la distancia, vamos a mantener el contacto porque el distanciamiento social no implica distanciamiento emocional, implica distancia física, Exacto. implica solamente que vamos a estar en espacios diferentes, pero con los corazones cerca y manteniendo esa, ese hilo emo, emocional y afectivo que nos mantiene y que, nos, y que es lo que nos, nos hace ser lo que somos, cualquiera que sea la denominación, eh, amigos, hermano, primo, eh, eh, novio, pa, lo eh, que sea que seamos. Claro. Entonces, ese contacto con el otro es importante para yo poder mantener ese equilibrio durante este proceso. Siempre es importante la actividad física, ¿no? Y entendemos que porque estamos en casa no vamos a hacer actividad física. Para hacer actividad física no hay que salir, ¿eh? Vamos a poner una canción y vamos a bailar. Hay muchísimas eh, eh, personas de diferentes grupos, de diferentes páginas que diariamente hacen rutinas de actividades para ejercitar el cuerpo ¿eh? y lo podemos hacer desde casa y lo podemos sí. hacer en familia y podemos aprender a bailar y eso es una actividad física y, hacer karaoke, y, podemos, y podemos hacer karaoke <risa> virtuales <risa> que también eso es chéverísimo entonces la actividad física siempre es importante porque es parte de la salud integral de la persona el movimiento la inercia no nos va a llevar a buen camino porque igual si sí necesitamos en movernos para poder eh, mantener nuestro cuerpo eh, eh, produciendo las sustancias químicas que necesita para mantenerse saludables. Entonces, esos 10, 15 minutos al día deben ser parte de nuestra rutina. Nosotros tenemos que establecer un horario. La idea es, eso que tú decías, Rey, bueno, de 7 a 9 hay camino al sol, pero de 9 a 11 hay limpieza, uh -huh. pero de 11 a 12 y media toca cocina, Ir los muchachos a hacer tarea, eh, mamá a ayudarme en la cocina. Entonces, esa distribución de que todos sabemos lo que tenemos que hacer y de que, y de que darle el menor espacio posible a, a, a estar eh, eh, utilizando nuestra, nuestro ocio para preocuparnos, porque ahí de esa preocupación es que viene el estrés y es que viene la ansiedad, y esa ansiedad la podemos, y ese estrés lo podemos identificar eh, eh, muy fácilmente, porque nos va a dar unas señales que son inequívocas. ¿Sí?
1: En varias, varios especialistas, tú lo acabas de hacer, están sugiriendo el tener una rutina, el tener una dinámica en el día, pero hay personas, Dalul, que el hacer una rutina y la disciplina se les complica porque simplemente no, no la tienen instalada en su sistema claro. y de repente ah. quizás sería pedirle a una persona que no ha tenido una estructura, no ha tenido un orden, el que sea ordenado, el que tenga una estructura, el que sea disciplinado. Sabemos que la disciplina tiene mucho, casi todo de autogestión. Es decir, ah, sí. eres tú quien vas eh, estableciendo claro. las razones, el por porqué desde cero para, para esa persona que dice, óyeme, yo intento y, y lo escribo y tengo una agenda y tengo una estructura, pero pero no lo logro. Besado. Hay algo, exacto, sí. hay algo que, que, que me impide, que me distrae, que me entretiene. ¿Cuál sería un buen método o alguna forma de repente de poder tener una experiencia que pudiera ser efectiva con una disciplina, con una rutina, con un, con un proceso?
0: Integrar yo pienso en un nuevo comportamiento
3: en
1: este exacto, sí. crear
3: un hábito acuérdense sí. que lo hemos dicho, eh, para que nuestro cerebro adquiera un hábito necesitamos tener consistencia, entonces el tema es que no podemos pasar de cero a cien de un golpe, entonces vamos a empezar con dos actividades al día, okay. que sean consistentes, entonces después yo me paso una semana cumpliendo esas dos o tres actividades en el tiempo requerido, en el momento en que lo planifique voy a agregar otras actividades pudiera
1: ser algo tan el sencillo como la hora de, de repente, acostarme y la hora de levantarme, la hora de
3: levantarme me estoy acostando a tal hora o, o las horas de la comida, yo voy a comer a tal hora, voy a cenar a tal hora y me voy a hacer tal cosa Okay. hábitos cotidianos, okay. sí. y luego vamos a ir incluyéndole otros niveles de dificultad, vamos a pasar a un mundo más avanzado, okay. ¿no? Y entonces, <risa> ese mundo más avanzado va a implicar ya tareas que van a implicar mayores niveles de responsabilidad, de consistencia y concentración, porque a pesar de que de, de todo tenemos muchos elementos distractores, claro. que si no sabemos cómo filtrar esa información, nos vamos a pasar el día como uno pavo dando vuelta y al final se nos va a ir el día en nada. Totalmente. Y no vamos a ser productivos. Entonces, yo entiendo que debemos tener pequeños logros cada día. Bien. Uh -huh. Estos tres días me acosté a la hora que lo había planificado, cociné a la hora que lo había planificado. Muy bien. Vamos a agregar otras tareas. Y ese poco a poco nos va a ir dando, nos va a ir sistematizando... Eh, eh, ese hábito que se va creando en las pequeñas cosas, de repente sí. yo no puedo sentarme si no tengo ese, ese, esa disciplina a trabajar cinco horas frente a una computadora claro. porque no lo voy a hacer, uh -huh. claro pero es. si voy a trabajar hoy media hora y me voy a dar un break y después voy a trabajar una hora, entonces quizás sea más real, entonces, yo pienso que tenemos que ser honestos con nosotros mismos para poder lograrlo y esa honestidad nos va a llevar a poder hacer una, un plan real que, que podamos cumplir para poder eh, eh, establecer eso, organizar yo siempre he dicho, el orden externo es un reflejo de lo que está mm -hmm. en la loca de la casa si nuestro entorno está desordenado, probablemente nuestras acciones nuestra rutina y lo que estamos haciendo esté de la misma Nuestra manera ¿Mm? y si queremos organizarnos adentro, tenemos que empezar desde afuera, desde entonces ese, ese closet que que usted lo abre le caen siete camisas <risa> encima organícelo ese gavetero, esas gavetas esa, ese librero que tiene exámenes de cuando usted estaba en el bachillerato yo ¿Eh? estaba graduado de la universidad sáquelo <risa> y bote eso sí, sí, sí. acuérdense que el mover también los espacios es un elemento importante y eh, eh, cuando, cuando, cuando salimos de esas cosas, entonces muchas cosas nuevas van a suceder porque nuestro, nuestra mente se va a empezar a despejar ¿no? y hay personas y conozco personas que cuando están muy agobiadas limpian y esa limpieza hace que así como se está limpiando la estufa, el piso, el baño, así mismo se va despejando la cabeza y van y sufriendo energías. y se van aclarando las ideas
2: Lul, Entonces, y, de, y el que se pasa teatro, el día sí.
1: entero limpiando
3: el que se pasa el día entero limpiando entonces tiene que empezar a integrar otras cosas que no sea solamente la limpieza Ay, no o póngalo más divertido póngase una salsita ahí y aproveche la actividad física y baile mientras Yalú, te trapea ¿tú, tú deberías
0: hacerte un playlist de trapeo tú te... <risa> Has no yo voy a hacer ese eh, playlist pero
3: te voy a mandar ese playlist sí porque eso, ese, mira, eso es, chale, necesario porque es una ese es una combinación eso depende de lo que tú te haciendo te pone el playlist porque tú estás sacudiendo muñequitos y la cerámica y la cosa. Si te pone una cosa muy agitada, te puede caer de la mano. Ahí va una una casa, si te está trapeando, ya tiene otro claro. nivel. Pero no hay
0: entonces, que pasarse el día entero
3: limpiando.
1: Mira, y, y, eso, es
3: eso, va con la, eso va con la estructura. O sea, claro. si, si usted tiene un, un lugar que es muy grande, entonces no tiene que limpiar toda la casa todo el día. ¿Qué Dalul, espacios son más importantes en mantener higienizados? Claro.
1: Y, y hay otro elemento, Dalul, porque nos estás compartiendo. Algunas cosas que podemos nosotros mismos ir manejando e irlas colocando de acuerdo a, a mi dinámica del día. Pero estamos ahora muy, mismo en mucho contacto social, de manera virtual. Entonces, de repente tú sí estás filtrando la información que tú estás consumiendo. Pero a través de los grupos, siempre hay uno en la familia que es... Sí. El más preocupado y el más ocupado. Y el que se encarga de alarmar a todo el mundo. A
3: todo el mundo, Hay sí, un
1: compañero sí. de trabajo que es el que se encarga sí, de, de hacer lo propio en su área. En algún grupo profesional que estés, sí. ¿Cómo tú gestionar del, del, desde el respeto ese tipo de información que simplemente te va llegando? Eh,
3: primero, mmm, yo pienso que la cuestión es realmente... Va, tiene validez esa información es, es real, está comprobada número uno uh -huh. número dos eh, aporta eso algo a lo que está sucediendo en el momento y a lo que, a la, al interés que tenemos todos aquí porque la alarma la tenemos todos porque sabemos lo que está sucediendo yo creo que nadie ha ajeno a la situación que tengamos un nivel de conciencia diferente es otra sí. cosa pero igual todos estamos conscientes entonces es simplemente preguntar ¿Y qué tú entiendes? Entonces, ya tú me estás dando un problema. ¿Qué solución tú me vas a dar a eso? Porque ya que estás sí. planteando una situación, entonces, ¿qué cosa positiva tú me puedes dar de eso que yo pueda hacer? Y si no, pues mira, esas informaciones todas las sabemos. es ponerle su puesto de manera bonita. De vamos buena. a decirlo de esa manera.
1: Sí, porque entonces me, me alteran a mamá. Claro, claro, que está, en el, grupo, sí, claro, sí, que está sí. en el grupo. Entonces,
3: no, y me altero yo porque sin querer te pone, a, te ponen eh, eh, cosas que a lo mejor tú no habías tenido en cuenta en ese momento claro, y que sí. no significa que sea vital para que yo la sepa. O sea, claro. yo pienso y además que además
0: que todos estamos a un nivel de vulnerabilidad muy alto. Claro, Entonces eso hay que cuidarlo también. Eso hay que Esa cuidarlo. Y, pues,
3: Entonces igual eh, eh, ah, durante este proceso necesitamos pero eventualmente también tenemos que, el, el tema de la empatía va a ser, es importantísimo en sí. esta época porque así como estamos nosotros gracias a Dios que no hemos perdido ningún familiar hay mucha gente que han sí, perdido familiares, claro que, sí. que no pueden hacer un proceso de duelo adecuado, es, que cuando sí. salgan de este proceso vamos a tener, va a haber mucha gente con un estrés postraumático, de estar sí. trancado y de, y de muchas situaciones, sí. con ataques de pánico, con ataques de ansiedad, sí. entonces la empatía nos va a ayudar a poder eh, dar a cada, a cada situación la dimensión necesaria para poder apoyar emocionalmente al otro y ya eventualmente vamos a abordar entonces, ¿qué va a pasar después que salgamos Exacto. de este proceso? Porque ya definitivamente la vida nunca va a ser igual antes y después.
1: Hay un entonces, nuevo ¿cómo, normal.
3: ¿Cómo reajustarnos nuevo. a esa nueva normalidad que vamos a tener? Y que probablemente que, eh, vamos a tener que, que seguir cambiando, porque, porque esto no va a parar y, y eventualmente va, va a haber otro tipo de, de elementos que se van a agregar. Entonces, mantener una actitud positiva, buscarle el lado amable, y si no lo tiene, invénteselo. Así es. Y siempre, y siempre pues mantener el contacto afectivo de manera positiva con sus seres queridos para eh, mantener nuestra salud emocional. That's Dalul sí, Ordey,
1: muchísimas Dalí. gracias por esas recomendaciones yeah. muy válidas. Y cuando vienen de de, desde la ciencia, desde la salud. Ah. Bueno, pues a eso hay que prestarle muchísima atención. Porque cualquiera puede opinar. Esta es la época donde todo el mundo está recomendando. Donde todo sí. el mundo opina, <risa> donde todo el mundo sabe, donde todo el mundo tiene muchos años haciéndolo, sí. donde todo el mundo está preparado. Pero no, tenemos que filtrar. Y sí, las sugerencias, las recomendaciones, debemos tomarlas precisamente desde personas que tienen esa autoridad por la, por la preparación, por la experiencia sobre este tipo de cosas. Dalul y Neurotraining, ¿tú sigues apoyando a la gente de en la, claro, de la virtualidad? Claro, lo estamos haciendo ahora
3: desde la virtualidad o sea que se pueden entrar a nuestra página web eh, www.neurotraining.co eh, por ahí pueden hacer sus citas virtuales y también está el número de WhatsApp, el eh, 809 851 -8874 que también pues por ahí pueden hacer sus citas virtuales
1: excelente, que eh, tengas un muy buen mí. día es un día hermosísimo tan belloso tan, con, con, como dice Sobe, es un día con una bellusa revuelta
0: <risa> tanto sí, sí, sí,
1: tanto usted como se la ponga hoy usted se va a divertir tanto como usted quiera, hoy usted será tan eh, responsable como usted así lo disponga, mire la mesa está servida, es usted el que debe ir tomando cosas de ahí y en esa mesa está servida, hay opiniones, hay opiniones y cada quien tiene su opinión personal, pero nuestro invitado, nuestro colaborador especial de una de esas buenas adquisiciones de este 2020, es nada más y nada menos que nuestro queridísimo Richard Douglas. Buenos días, bienvenido a Camino al Sol.
4: Buenos días, Reinaldo. Buenos días, sí buenos días Sobeida, buenos días Laurita Richard,
2: sí, días, buenos días Richard a todos.
4: Qué bueno, no, al
1: Qué bueno sí, que conectamos que contigo y hoy en tu opinión personal
4: mira, hoy en mi opinión personal tengo la obligación de promover una película que está en la plataforma de Netflix digo la obligación porque también en este tiempo de encierro voluntario y involuntario.
1: Uh -huh,
4: bien. Sí. Entonces, eh, la gente tiene que darse todo tipo de, de relajamiento. Parte del relajamiento es llorar un poco. Y estoy hablando de una película bastante <ríe>
1: láctima. Es decir, tú nos estás invitando hoy a llorar.
4: A, a llorar un poco. Eso es bueno porque esto drena, esto ayuda a drenar sí. entonces esto te ayuda a que tú te más tranquilo entonces <risa> ti, no es que te afecte a ti sino porque viste una película que te puso a llorar y botaste lágrimas y ya entonces esta película se llama Milagro en la celda cine es una película interesantísima que tiene una historia muy bien contada por parte del director es una película turca. El director se llama... Mehmet Ada Osey Oztekin. Esta película es, una es un remake... de una película surcoreana... que se hace en el 2013. Eh, la película... Eh, surcoreana... La, la, la dirige Lee Wan-kyung... en el 2013. Entonces, esta los turcos hacen un remix, pero no son los primeros en hacer un remix, también lo hace la India, uh -huh. con, una, con la misma película que la llamó Pushpaka Vimana, en el 2017. También Filipina hace Miracle in Cell No. 7, que es el número, el mismo nombre que tiene en Netflix, uh -huh. Milagro en la cella número 7, y se está preparando otra versión de la película en Indonesia. Lo interesante de esta versión turca, es el final porque el final te sorprende el final tú no lo esperabas el final es una es una gratificación por todo tu llanto sí. y es importante ver la película que hay unas actuaciones que son sencillamente brutales estamos hablando de sí, 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 un sí. actor que hace el papel de Nemo personaje principal que se llama Arad <risa> ...Linemli, Aras sí. Bulut Linemli, que hace el papel maravilloso de Nemli, y, un, y una niña que se, se llama Cuba, que se llama Nisa Sofía sí. Aksongur, son unos actores turcos, no estamos acostumbrados al cine turco, a las actuaciones turcas, a las direcciones turcas, pero aquí hay unas actuaciones brillantes, sí. mucha gente hace sí, un sí, trabajo... Sí, sí. Eh, excepcional en materia de actuación, hay un actor que también hace un personaje dentro de la cárcel, porque el tipo es, uh -huh. la historia es que Nemo, un señor con retardo, retardo mental, tiene una hija, uh -huh. la mamá muere en el parto y la cría la abuela, la mamá de Nemo, y Nemo que es un pastor de ovejas. Ellos en sus paseos por todo el, el pueblo, por todo el campo, donde el pastor ve a sus ovejas, hay unas ruinas que tienen como una torre y una ventana. Y él lo llama el gigante de un solo ojo. Entonces eh, Nemo, caminando por ese sitio, y intenta eh, recrear toda una historia con su hija. La historia que crea un señor con retardo mental, pero muy amante de su hija y su hija muy amante de su padre. El amor de padre e hijo está bastante retratado, bien retratado en esta historia. Ay, sí. Entonces Nemo eh, ve una mochila en una tienda que se la quiere comprar a su hija y decide vender manzanas carameladas para poder conseguir el dinero para comprar el ...la mochila a su hija... ...una mochila de un personaje que se llama Eiri. ...pero cuando él termina de vender las manzanas... ...que la va a comprar... ...un militar de alto rango... ...se la compra a su hija... ...y Nemo... ...dentro de su desesperación dice... ...no, pero la ...porque yo se la quise comprar a mi hija... ...váyese para allá... lo que usted va a, 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 a quitarle la mochila a mi hija... ...entonces Nemo se queda con la obsesión... ...de la mochila de la hija... ...y encuentra a la niña del militar de alto rango con la mochila, caminando saliendo del colegio, y Nemo un retardado mental pero con mucha alegría y con una gran simpatía se pone a jugar con la niña y jugando, paseando, jugando y paseando, la niña dentro del juego resbala y cae por un acantilado la niña muere y Nemo es acusado de la muerte de la niña y, él, y él es encarcelado y sufre todo lo que sufre un encarcelado por la muerte de una niña, hasta que los presos se dan cuenta que es un retardado mental y deciden uh -huh. eh, ayudarlo a reencontrarse con su hija porque está condenado a muerte. La historia. Es y a todo esto él no entiende realmente qué es lo que está pasando. No, no lo y, y las actuaciones son demasiado brillantes yo no le puedo dar más spoilers sí. de la película porque sí. van a decir, la estoy contando y no la van a ver vayan a Netflix, su plataforma ideal sí. para ver películas y busquen Milagro en la celda número 7 esta es mi opinión personal sí. y espero que no se arrepientan de seguirme los pasos
1: <risa> Richard Douglas, <Sí>. muchísimas gracias <risa> un, un gran abrazo y de verdad que es una muy buena, una muy buena recomendación. Ya nosotros sí. la vimos aquí en casa y sí, sí, lloramos con ella. De verdad que sí. Provoca, provoca y mueve esas, esas fibras bien sí. sensibles.
0: Hermosa, es preciosa la película.
1: Un gran abrazo, Richard. Contigo hoy, contigo siempre. Camino al sol. Camino al sol.